0: O günden sonra da dönüm noktalarını konuşuyoruz. Bugün insan hayatındaki belki de en klasik dönüm noktalarından olan çocuk sahibi olmaya değineceğiz. Bu programda 4-5 sene önce babalık sanatine başlayan iki baba var. Ama öyle herhangi iki baba değil, yeni nesil babalar. Biri oğlu olduktan sonra yazmaya başlayan Türkiye'nin ender blog babalarından, diğeri ise tüp bebek yöntemiyle kız babası olup bu deneyimi hakkında kitap çıkaran tüp baba. Anne bloggerlara alıştık. Çocuğun her türlü hastalığına çare bulan, her şeyin en iyisi nerede bulunur diye didik didik inceleyen blog anneleri hepimiz biliyoruz. Peki bir blog baba nelerle ilgilenir? O günden sonra da bugün ilk olarak erkek çocuk babası Serkan Özdemir'i dinleyeceğiz. Serkan bir gece oğlu Sarp tarafından yatakta tekmelene tekmelene uyandırılıyor ve yatağımdaki düşman allı ilk yazısı ve baba olmak zor iştir kardeşim alt başlığıyla şu anda hayli popüler olan blogunu yazmaya başlıyor. İkinci konuğumuz ise yine kendi sesinden ve bir babanın gözünden tüp bebek yolculuğunu anlatan ve orada durmayıp bütün hayatını kızı lale göre düzenleyen tüp baba Tuğkan tepiltepe. Hep beraber dinleyeceğiz ama ilk önce blog baba Serkan.
1: Merhaba ben Serkan Özdemir. Blog babayı yazıyorum. Ben 2011 Mayıs'ta baba oldum. Benim babalığa girişim biraz lohusa tarzı oldu. Annenin yerine ben lohusa sendromu yaşadım. Doğum yaklaştığında işte eşimin 10 kere söylemiş olmasına rağmen benim hastane çantam hala hazır değildi. Yani ne olacak acelesi yok hallederim diye bakıyordum olaya. Öyle de rahattım. Bunu en son söyledikten 10 saat sonra çocuğun altını değiştiren hemşireye çemkiren birine dönüşmüştüm. Yani utanmasam bunu beğenmedim git telafi bezi bağlı diyecek haldeyim. Bu hal ve tavır ondan sonra da devam etti. Öyle yıkanmaz böyle yıkanır. Bence aç değil gazı var. Kim bağladı bunun bezini? Sen yanlış emziriyorsun. Şimdi o zamanki mantığımla bilgi her şey. Ha bir çocuk büyütmekle çocuk bakımıyla ilgili kitaplar okuyorum. Derken işte hastalıklar zorluklar başlayınca internete dadanıp forumları okumaya başladım. Mükemmel baba olacağım ya. Gördüm ki anneler zehir gibi yazıyor paylaşıyor ve çoğu zaman işte bizim durumumuza cuk oturan birden fazla çözüm buluyorum. Eşim de bloglara da dandı. Bir gün bana blogçu anneyi gösterip sen neden yazmıyorsun dedi. Ya ben babayım anneler yazıyor blogları dedim. Ama bir yandan da aklıma işte bir karpuz kabuğu düştü. İşte biraz bakındım e, internette ve gördüm ki az da olsa blog ba yazan babalar var. Çok güzel de yazanlar var. Ben görsel yolla öğrenenlerdenim. Ve gözlem yapmayı çok severim. Yazmayı da çok severim. Peki işte dedim bir kere de olsun işimi dinleyeyim. Gözlemlerimi blogda yazsam olur mu acaba diye düşündüm. 2012'de e, bir gece işte biz her zamanki gibi ma aile yattık. Aynı odadayız eşim ben çocuk. Eşim ve ben işte her normal insan gibi uzunlamasına yatıyoruz yatağımızda. Çocuk kendi yatağında. İşte bizim eşimle kafamız yastıklardı, yastıklarımızda kocuyoruz. Rahat batmış olacak ki çocuğa çok geçmeden olan bizim yanımıza transfer oldu. O da her normal çocuk gibi enlemesine yattı yastıklarımıza. Şimdi kafası anne tarafında. Hatta işte annenin kafasına burnunu dayamış kokluya kokluya yatıyor. ayaklarda da benim tarafımda. Başladı tekmelemeye. Sığmıyoruz çünkü. Tam dalıyorum burnuma geçiriyor. İşte kafamı biraz daha aşağı kaydırıyorum. Kulağıma geçiriyor. Enseye vuruyor vesaire. Bütün gece baba kaç çocuk tekmeleme oynadık. Ufacık yastıkta. En son güneş doğarken içimden söylene söylene kalktım. Sinirle salona gittim. İşte gözlerim biri Hanya'ya, biri Konya'ya bakıyor. Uykum kaçmış, zombi gibi sinirliyim. Şu anda acaba kaç tane daha baba benim gibi gözleri şiş, surat on karış salonda oturuyor diye düşündüm. Sonra gülmeye başladım. Oturdum yatağımdaki düşmanı yazdım. Yazarken de çok eğlendim. Devamı da geldi. Biraz biriktirince işte blogu açıp yazıları koymaya başladım aslında. Başlama hikayesi bu. Eee... Eşimin tatlı, oğlumun da şiddetli teşviki sayesinde başladım yani. Burada çok ince bir ayrıntı var aslında. Ben küçüklüğümden beri yazmayı çok severdim. Ama bir konu veya işte bir mecra bulamamıştım. Yazar olmayı hayal ederdim. Daha net söyleyeyim. Olmadı. Sonra bir gün geldi. Çocukluk hayalimi çocuğum sayesinde gerçekleştirdim. <gülüyor> Bazı insanlar vardı, çocuk görünce coşarlar, oynarlar, işte onunla sohbet ederler. Bayılırlar çocuklara. Çocuklar da onlara, işte ben o insanlardan değildim. Ben baba olmadan önce çocuklarla iletişim sıfıra yakındı. Yani dilini bilmediğiniz biriyle iletişim kurmak gibi. Ben onları anlayamıyorum, onlar da beni. Dolayısıyla uzak dururdum. Ee, otobüste, uçakta, bebek ağladığı zaman işte gerilirdim, hatta bazen söylenirdim, tahammülsüzdüm. O yüzden babalık konusunu, işte nasıl baba olacağımı falan zamanı gelince düşünürüz diye takıldım yıllarca. Benim açıkçası öyle çok önden, hani babalıkla ilgili çok bir düşünmüşlüğüm de yoktu. İlk ışıklar hamilelik döneminde yanmaya başladı ama zayıf tabii. Çocuk doğduktan sonra bahsettiğim lohusa tokadını yedim. Nereden geldi hala bilmiyorum. Ve birden kuvvetli bir ışık yandı kafada. İşte pelerini kahraman gibi sahneye fırladım. açılım ben babasıyım. Babayla anneyi eş görmeye başladım. Oğlum beni çok sevecek ben onu çok seveceğim annesiyle yarı yarıya paylaşacağız her şeyi eskisi gibi işte burada kastettiğim oğlan. Kısa süre sonra fark ettiğim ilk şey bebeğin ilk yılında babanın ana görevinin aslında sadece destek olduydu. Yani anneye desteği kastediyorum. Şimdi babada meme yok hormon yok e, altıncı his odun gibi. Şimdi ben kelim çocuğun oynayıp rahatlayacağı bir saç da yok ne yapacağım baba olarak? İşte alışveriş, biberon yıkama, mama hazırlama, alt değiştirme, yıkarken ukalalık yapma, annenin kendisine zaman ayırması için fırsat yaratmak filan. Yani lojistik, teknik destek. E, hani bana şefkat sevgi? O yok işte. Şimdiden söyleyeyim eğer baba adayı varsa dinleyen beni, ilk 6 ay, 1 yıl çok fazla şefkat sevgi beklemeyin. O anne ile çocuk arasında. Şimdi şikayet edemiyorsunuz. Adama derler 9 ay sen taşısaydın diye. Peki doğru. Aramızda kalsın. Ben çok şikayet ettim aslında ama hep havaya. O zaman anladım ki babalık annelikten temelde çok da farklı değil. Hedef aynı. Bir insanın büyümesine, gelişmesine destek olmak. Daha da önemlisi bunu karşılık beklemeden yapmak. Ama görevler farklı. Hatta sırf baba için görev tanımı zamanla değişiyor. Anne için de aynı şey. Yani sabit değil. Ne dedik? İşte ilk yıl dış kapının dış mandalısın baba olarak. Bu arada müzmin ikinci adam konumuna geliyorsun Sebastian gibi bir şeysin 1 ile iki yaş arasını kastediyorum bu arada oğlan iki yaşındayken erkek çocuğun babayı model olarak aldığını duyduğumda bambaşka bir yöne gitti olay o yaştan sonra evin bebesi işte birey olduğunu fark ediyor dolayısıyla saha kenarında ısınan baba oyuna alınıyor direkt olarak tabi saha içinde olmak bambaşka bir şey bir de oyuna girer girmez sorumluluk büyük. Gireli bir dakika olmuş. Buyur at penaltıyı diyorlar. 60 bin kişi seyrediyor. Her hareketinin ciddi bir sonucu var. Seni model alıyor. Zaman zaman çok zor geldi bana. Babalığın tahmin ettiğimden çok daha zor olduğunu anladım. En azından benim için. Çocuktan önce karı koca hayatı paylaşıyor. İşte genelde ya da ortalama diyelim. Her şey karşılıklı. Al gülüm ver gülüm. Bir elmanın iki yarısı hesabı. Ben hep öyle derdim. Bir elmanın iki yarısıyız. Sonra elmanın ikinci yarısıyken bir bakıyorsunuz elmanın sapısınız. Sizin yarınızı da sap kadar bir şey almış elinizden. E bu sizin hayatınızda şöyle bir pencere açıyor. Aslında daha doğrusu bir duvar yıkıyor ya. Serkan'cığım sen istesen de istemesen de artık senden daha önemli bir varlık, bir amaç var hayatında. Ee, güneş bir pencerede yine sabah doğacak ama o güneş aynısı değil artık. Hatta daha parlak. Dediğim gibi demin müthiş bir sorumluluk değişimi var ama insanın böyle büyük ve değerli bir amaç uğruna yapamayacağı bir şey de yok. Bir de bunun kadar önemli başka bir şey daha var. O da çocuğun anne babanın aynası olması. Ona bakınca kendi iyi yanlarımı, kötü huylarımı görüp bunun muhakemesini yapmaya başladım. Baba olmadan önceki hayatımda yarattığım işte dramların ne kadar minik ve değersiz olduğunu fark ettim. Daha net olarak anlatırsam ben çocukla beraber çocukluğumun bitip yetişkinliğimin başladığı bir pencereden bakmaya başladım hayata. Kişisel gelişimde son nokta bu. Baba olduktan sonra bazı şeyler değişti, bazı şeyler değişmedi tabii. Mesela eskiden yaşadığım yerlerde işte hiç oyuncakçı olup olmadığını bilmezdim. Şu anda yeni bir oyuncakçı açıldığında, yok işte eskisi taşındığında ya da daha sık gittiğimiz bir tanesi kapandığında bu direkt göze çarpıyor. Hatta bazen olay oluyor. Aynı şey tatil mekanları veya gittiğimiz kafe, restoranlar için de geçerli. 3 yıldır aynı yere tatile gidiyoruz biz mesela. Ve en önemli birkaç etkenden biri de çocuk kulübü ve oradaki çalışanların kalitesi. Bizim çocuk orayı çok seviyor ee, ve ebeveynler kadar çocuğun da bazen biraz kafa dinlemesi gerekiyor, dinlemesi iyi oluyor. Biz de orayı seçiyoruz inatla. Tabii işletmeciler de bunun farkında. Aile tavlamak isteyenler işte restoran, kafe veya tatil yeri ona göre alan imkanı yaratıyor. Ya da o tatile giderken ki uçak firmasını seçerken bebek arabasına nasıl bir muamele yaptıkları önem kazanıyor. İşte ücret alıyor mu, zorluk çıkarıyor mu? Bu koltuk aralığından veya işte uçakta aldığım servisten çok daha önemli bir hale geliyor. Çocuk parkları çok önemli. Yaşadığımız çevrede hangi park hangi hava koşullarına daha avantajlı işte hangisinde bizi sömüren bir baloncu var her defasında hangisinde yok hangi parkın kaydırakları daha temiz salıncakları daha sağlam oturup bunlara dikkat etmeye başlıyor insan. Ha bazı şeylerde değişmedi. İşte bir restorana kafeye gittiğimizde eskiden de hamburger var mı diye bakıyordum oturunca ya da ne hamburgerler var diye. Şimdi de öyle. Yemek konusunda babalar daha liberal. Ben çocuk menüsüne bakmıyorum. Dediğim gibi yani baba canım bu önde yemeği versin ne olacak dediğinde annenin kaşı gözü oynuyor. Dolayısıyla anne o konuda çok daha hassas. Biz daha hala anne bakıyor çocuk bölümle menüde. Evde televizyon açıksa o an ekranda ne olduğuna daha çok dikkat ediyorum eskisine göre. Hani onun çizgi filmi veya maç yoksa hatta televizyon açılmıyor bile. Şekerli içecekleri ben tamamen kestim. Çünkü oğlum görüp de istemesin diye ben de içemiyorum. Eskiden eşime pis ve minik şakalar yapardım. Şimdi oğlana sardım ona yapıyorum. Baba olmadan önce çiş ve kaka benim için pis şeylerken... ...baba olduktan sonra ikisiyle de tabii kaynağı oğlum olması şartıyla... ...daha samimi bir ilişkim oldu. Öncesi ve sonrası arasında bunlardan daha büyük bir konuda değişiklik oldu aynı zamanda. Bu da kendimle ilgili. Ben baba olmadan önce çocuktum. Baba olduktan sonra büyümeye başladım. Anladığım kadarıyla birçok erkekte buna benzer bir süreç oluyor. Sanırsam ortama başka bir çocuk girince 30 küsür yaşında olduğumu fark ettim. Mesela toplum kurallarına daha bağlıydım. Çocuk olduktan sonra, oğlun doğduktan sonra hayatta büyüğün küçüğüne kadar anlamsız kurallar enjekte ettiğini fark ettim. Ve daha çok bireysel seçimlerine saygı duymaya başladım. Tam tersine evde çok kuralcı değildim. Yani ihtiyaç yoktu sanırsam. Şimdi daha kuralcıyım. Benim Alıngan bir yapım vardı. Bana küstüm otu derlerdi. Öyle bir ot vardır. Yapraklarına dokunduğunuzda yapraklar kapanırlar. Bir gün yine oğluma küsmüş surat asarken işte sebebi de saçma. Yok efendim annesini daha çok seviyormuş. Beni sevmiyormuş filan falan. Ajitasyon yapıyorum. Çocuk annesine gidip anne baba bana yine küstü. Baba hep küsüyor dedi. İçeriden duyuyorum sesini. O an alenen salak gibi hissettim kendimi. O günden beri işte ufak olayları büyütmek yerine daha az alınganlık yaparak kendimi büyütüyorum. Bu babalık dışında sivil hayatta da ilişkilerimin kalitesini geliştirdi. Bir yaştan sonra kimse sizin alınganlığınızı çekmiyor. En çok da eşim faydalandı diye düşünüyorum. Onu da yaşam kalitesi arttı ya da ben üzülmeyeyim diye öyle söylüyor. Şimdi tam bilemedim. Çocuklarla iletişimim çok fark etti. Şimdi otobüste uçakta bir bebek 5 saatlik yolun başında 100 desibelle havayı yırttığında şefkatle gülümsüyorum. Çocukların ne ile ilgilendiğini anlayabiliyor. Uzun uzun oynayabiliyorum. Ve bunu hakikaten zevk alarak yapıyorum. Onların dilini konuşmaya başladım. Geçen yaz bir saat boyunca muhtelif yaşlardan 5-6 çocukla futbol oynadık karşılıklı takım kurup. Sıfır hasarla bitirdim oyunu. Eskiden 5-6 çocuğu bir arada görsem yolumu değiştirdim. Bu insanlık için küçük ama benim için çok büyük bir adım. Ben baba olmadan önce çevremde çocuk sahibi olanlara ukalalık yapardım. Çocuk yetiştirmenin aslında bu kadar zor olmadığını, işte ebeveynlerin olayı çok büyüttüklerini düşünürdüm, söylerdim. İşte ya siz çok üstüne düşüyorsunuz, otoriteyi koyamıyorsunuz, bağırmak çözüm değil. Mesela yemeğini yemeyen çocukla savaşan anne babanın çırpınışlarına içimden gülüp onlara aslında ne yapılması gerektiğini söylerdim bir de dışarıdan. Yani yemiyorsa boş ver, aç kalsın, nasıl olsa acıkacak, ben olsam böyle yapardım, şöyle yapardım filan. Sonra nasıl değiştim? Tükürdüğümü yaladım tabii ki. Şunu anladım, dışarıdan gazel okumak gerçekten çok hoşmuş ama sahneye bizzat çıkıp mikrofonu alınca anlıyor insan kolay olmadığını. En başta annemle babama hayret ettim. Yani ben bir taneyle zor baş ederken onlar üç taneyi nasıl büyüttüler diye anneme saygım arttı. Bütün bunlar benim hayata bakışımı da değiştirdi. Onu da şöyle anlatayım. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Benden önce baba olmuştu. Ben baba olmadan önce onu babalık yaparken çok gözlemleme şansım oldu. Oğlum doğduktan sonra bir gün konuşuyoruz. İşte ben anlatıyorum. Abi ne zor işmiş bu, uyku kalmadı, ne dediğini anlamıyoruz. Habire biber on yıkıyorum falan. Baktım pis pis gülüyor. Bunlar daha iyi günlerin Serkan dedi. O zaman işte BDİG derdi. Bunlar daha iyi günler. Aradan zaman geçti. Yine benzer bir muhabbetteyiz. Ben yine anlatıyorum. Ya ilk aylar ne kolaymış. Koyduğun yerde duruyordu. Asıl zorluk yürümeye başlayıncaymış. İşte habire aynı şeyle besleniyordu. Kakası zeytin gibi kokusuzdu. Şimdi nükleer etkileri var diye. Yine gülüp bunlar daha iyi günlerin dedi. Hala da her konuştuğumuza söyler sağ olsun. Sonradan fark ettim ki aslında söylediğinde çok ince bir erdem var. Ben ne anlıyorum? Bunlar daha iyi günlerin. Yani sonra gelen aşama daha da zor olacak yani diyorum ki işte hayda bundan daha da mı zor oluyor nasıl iş bu aslında vurguyu değiştirince daha gerçekçi ve anlamlı oluyor bunlar daha iyi günlerin ben hayata baba olduğumdan beri daha olumlu bakıyorum kendi varoluşumda daha fazla anlam buluyorum oğlum sayesinde babalık serüvenin başladığından beri de günlerim daha iyi oluyor hep daha iyi oluyor oğlumla beraber büyüyoruz büyürken de yazıyorum
0: Evet Serkan'ın bahsettiği o ilk yazısı tarih 28 Eylül 2012. Sabah kafam tekmenerek uyanıyorum tatlı uykumdan. Yastıksız yattığım için birkaç saniye sadece ama sadece göz kapaklarımı oynatabiliyorum. Derken tekmelerden kaçmak için hafif doğrulup boynum çok ağrıyor diyorum ama karımın karşılığı Serkan salondan Sarp'ın suyunu getirse ne oluyor? BDIG Bunlar daha iyi günlerin Serkan, Sarp ergen olduğunda yine konuşalım. Sırada tüp baba Tuğkan Tepiltepe var. Türkiye'de ve hatta dünyada tüp bebek sahibi olmanın ne anlama geldiğini bir babanın gözünden anlatan ilk insan. Bize özelini paylaşmanın kitleleri etkilemek için nasıl bir kuvvet olduğunu anlatacak.
2: Çok geç sayılacak bir yaşlar. 39 yaşında baba oldum. Ee, zaten evliliğin, evlenmem de geç oldu. 38 yaşında evlendik. 39 yaşında baba oldum. Ee, baba olmadan önce babalığı kendi babamdan bilirdim. Yani onun bana yaptıkları davranışları, hareketleri ve en önemlisi de bir lafı vardır ki, gerçi bunu her baba söylemiştir, ee, baba olmadan anlayamazsın veya baba olunca anlarsın gibi klişe bir laftır ama ne kadar klişe olursa olsun gerçekten doğru bir laf bu. Yani baba olunca birçok şeyi daha çok farkına varıyorsunuz, daha iyi anlıyorsunuz ve bir kafanızdaki, hayatınızdaki, görüşünüzdeki, düşüncelerinizdeki birçok şey bambaşka oluyor, tamamen değişebiliyor. Baba olunca hayatımda gerçekten çok değişik bir durumu oldu. Yani artık daha doğrusu hayatım olmadı artık. Bu benim hayatım değil artık. Tamamen kızım lalin hayatı. Bütün hayatım ona endeksli. Herhalde geç bir yaşta, geç sayılabilecek bir yaşta baba olmanın da etkisi var. Bütün hayatımı o, o düzenliyor. Yani ne yapacaksam, nereye gideceksem, ne okuyacaksam, ne yiyeceksem tamamen kızımı düşünerek, hayatımı ona göre düzenleyerek yaşamaya başladım. Tabii ki kendi hayatımdan da çok vazgeçmiş değilim. Kendi zevklerimi, hobilerimi gene devam ettiriyorum ama programımı, düzenimi lale göre kuruyorum. İşte gideş geliş saatlerim, lale alacak olman, bir yere götürecek olman bütün programımı değiştirebiliyor Veya evdeki alışkanlıklarım, evdeki hayatım, yaptıklarım her şey lale göre oluyor. Lal ile beraber zaman geçirmeyi çok seviyorum. LAL uyuduktan sonra ancak kendi bir takım işlerimi yapabiliyorum. Tabii ki LAL varken de artık büyüdükçe biraz daha kolaylaşıyor her şey. O da kendi başının içerisine bakıyor. Kendi bir takım meşgaleleriyle uğraşıyor. Ben de o sırada kendi yapmam gerekenleri yapıyorum. Ama e, gene de daha çok lalle ile beraber, LAL'e Lal endeksi olarak. Yani ne kadarlar kendi işini yaparken veya kendisi bir şeyler yaparken ben kendi işimle, işimle uğraşsam da herhangi bir zamanda sonuçta çocuk sıkılıp yanıma gelir. Hadi baba şunu yapalım, böyle yapalım diyebiliyor. Artık bu da olabilecek şeyler. Ama büyüdükçe dediğim gibi kolaylaşıyor. Biraz bekle kızım, şöyle yapalım, böyle yapalım dediğimde anlayabiliyor. Baba olmadan önce aynıydım gene yani kendimde değişen kişiliğimde değişen bir şey yok. Zaten çevremi söyledi veya kendimde farkında olduğum yufka yürekli keşkül gibi bir adamım tabiri caizse. Baba olduktan sonra bu biraz daha arttı. Yani daha duygusal oluyorum. Oyun oynarken seyrederken bile yani burnumu direği sızlayabiliyor. Yani çok değişik bir duygu, çok bambaşka bir şey baba olmak. Baba olduktan sonra etrafımdakiler de, et, etrafa bakış açım da değişti. Mesela bir yolda giderken bir park gördüğümde, çocuk parkı gördüğümde Leli buraya getirirsem keşke diye düşünüyorum. Veya Lali'nin ilgisini çekebilecek şeyleri fark ediyorum. Herhalde bu algıda seçicilik de oluyor ama Lali'nin ilgisini çekebilecek, Lali'nin hoşuna gidecek şeyleri görüyorum veya fark ediyorum. Bunun sayesinde de Lally daha fazla zaman geçirebilecek, daha güzel şeyler yapabilecek imkanlar da, fırsatlar da yaratılabiliyor. Veya beraber yaratabiliyoruz. Bizim, benim daha doğrusu Lally zaman geçirirken klasik bir lafım vardır. Baba kız takılacağız veya baba kız hayatımızı yaşayacağız gibi. Hakikaten bu bana çok büyük mutluluk veriyor. Yani beraber bir yere gidip bir şeyler yapmak, paylaşmak, bir oturup bir şeyler yemek, parkta oynamak. Baş başa vakit geçirmek gerçekten çok keyifli. Ha, bu da şey demek istemiyorum, Yani eşim olmadan, Nursen olmadan değil. Üçümüz de çok çok keyifliyiz, üçümüz beraber de şahane vakit geçiriyoruz. Sonuçta biz üç kişilik bir aileyiz ama hani o baba kız ilişkisi, aradaki empati, duygusallık biraz daha farklı oluyor. O yüzden ikimiz baş başa da çok güzel zamanlar geçiriyoruz ve bana tarifi imkansız bir mutluluk veriyor. Baba olmadan önce de, yani bekarlığımda da diyeyim daha doğrusu. Çocukları zaten severdim. Yani arkadaşlarımın çocukları olsun, akrabalarımın çocukları olsun zaten severdim. Onlarla keyifli zaman geçirmeyi severdim. Veya zaman geçirmek için hatta çaba harcardım. E, baba olduktan sonra bu gene değişmedi. Artarak devam etti hatta. Yani kendi kızımla zaman geçirmek, onunla beraber olmak. Başka çocukların da karşılaştığım durumlar bu gerek mutluluk verici olsun gerek üzüntü verici olsun bu durumlar gerçekten içimi sızlatıyor. Yani bu baba olduktan sonra biraz daha arttı sanırım. Şu anda konuşurken fark ediyorum belki de bunu ama baba olduktan sonra biraz daha arttı. Yani bir çocuğun, herhangi bir çocuğun üzülmesi veya mutlu olması aynı şekilde beni de etkiliyor. Çünkü onun o çocuğun yerinde kendi çocuğumu da görebiliyorum. Bu yaşananlar, o çocuğun yaşadıklarını kendi kızımın da yaşayabileceğini düşünüyorum ve bu beni gerçekten etkiliyor. Yeri geliyor mutlu oluyorum, yeri geliyor üzülüyorum ama bambaşka bir duygu oluyor. Tabii bu arada en önemli konu da Lal'den baba olmaktan falan bahsettik ama en önemli konu, Lalim bir de tüp bebek olması. Yani hayatımızdaki esas ekstrem durum bu. Lal tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldi. Ha, bu tüp bebek olmasının sebebi... ...şartlardan dolayı. Yani 38 yaşında evlendik. Sonra bir bebeğimiz olsun istedik. Uzun süre olmayınca... ...gerekli müdahale kontrollerden sonra... E doktorların da tavsiyesiyle tüp bebek yapmaya karar verdik. Ha, e, yaparken illa ki mümkün değil sizin bebeğiniz olmayacak, siz hadi bakalım oturun şuraya bir tüp bebek yapın değildi olay. Sadece bu kadar isteğimize karşı bebek sahibi, bir çocuk sahibi olma, olmak istememize karşı bir tedbir amaçlıydı. Doktorların dediğine göre 3 ay sonra da olabilir bir hamilelik dönemi 3 yıl sonra da olabilir veya 3 hafta sonra da olabilir belli değil ama gelin siz bu işi riske atmayın hazır böyle bir imkan varken de sağlıklı, saatli şekilde tüp bebek yapın dediler. Biz de olur dedik yani bize de mantıklı geldi. Zaten çok istiyoruz niye riske atalım, niye bekleyelim diye düşündük ve bu şekilde tüp bebek yapmaya karar verdik. Tüp bebek yaparken de hakikaten değişik bir durumdu. Yani Baba olmayı veya babalığı daha tüp bebek tedavisinin başında yaşamaya başladım aslında ben. Çünkü en başından itibaren, tedavinin başından hatta karar verme sürecinden itibaren lali kucağımı alana kadar tüm süreci eşimle beraber birebir yaşayarak devam ettirdik. 3 aylık tedavi sürecinde eşimle beraber doktora gidiyorduk. Yani her ne kadar bütün kontroller, tedavi yöntemleri eşime uygulansa da o, ben de yanında oluyordum. Onunla beraber yaşıyordum. O kontrolleri beraber yaptırıyorduk. Eşimin kullandığı ilaçlar, iğneler tedaviye yönelik olarak onları beraber yapıyorduk. Hatta ben eşimin bütün iğnelerini 3 ay boyunca ben yaptım. Yani fenli iğneci gibi oldum orada. Bu ilaçlar ve iğneler ve o zorlu tedavi süreci hakikaten kadında psikolojik olarak da bir zorluk yaşatıyor veya olumsuzluk yaşatıyor. Bütün kadının dengesi bozuluyor ve gerçekten çok büyük desteğe ihtiyacı oluyor. Ben de bunu elimden geldiği kadar eşime vermeye çalıştım. Ve esas en önemlisi her şeye olumlu bakarak, pozitif bakarak, kendimizi rahat tutarak yaşadık bu süreci. Yoksa öbür türlü sonuç al almamız hakikaten çok zordu. Yani bunu diğer tüp bebek düşünen kişilere de tavsiye ediyorum. En büyük tavsiyem budur. Psikolojilerin iyi olması lazım. Rahat olmaları lazım. En büyük ilacı bu. Kendinizi ne kadar sıkarsanız ne kadar zorlarsanız o kadar olumsuz sonuca doğru gidiyorsunuz demektir. Tabii burada normal baba olmak da tüp babak. babası olmanın farkı yok aslında. Sonuçta mutlu sona ulaştığınızda baba oluyorsunuz. Bir evladınız oluyor. Tek fark sadece hamilelik döneminden önce 3 ay boyunca bu hamileliğe hazırlık süreci yani o hamilelik dönemini 3 ay daha uzun yaşadım. ileride tüp bebek olduğunu tabii ki öğrenecek. Hatta bazen severken arada karışık tüp bebek falan diye takılıyorum Lali'ye tabii ki bir şey anlamıyor ama zaten nasıl dünyaya geldiğini şöyle öğrenecek esas. Ben e, bu yaşadıklarımı bir baba gözüyle tamamını tedavinin başından itibaren tüp bebek tedavisinin başından itibaren kucağı kadar geçen süreci bir kitap olarak yayınladım. Aslında tabii ilk başlarda kafamda kitap yoktu. Ufak notlarla başladı. Sonra bu notları blok açarak yazmaya devam ettim. Dönem dönem o süreci yazdım. Ve sonradan kitap haline dönüştü. Hatta ilk amacım sadece tüp bebek tedavi sürecini hamileye kadar olan süreci yazmaktı. Fakat sonra baktım o kadar güzel yazıyormuşum ki meğerse. Hamilelik sürecini de yazdım. Çünkü... Gerçekten dolu dolu yaşadım ben bu süreci eşimle beraber ve araştırmalarımda da baktığımda sağa sola bu konuda bir erkeğin hayatını paylaştığı veya yaşadıklarını paylaştığı hiçbir şey yok ve bunu ben yapmak istedim bir erkek olarak yapmak istedim bir baba olarak yapmak istedim ve gerçekten de bir cesaret örneği gösterdim sanıyorum çünkü bu olay bir erkek gözüyle baktığınızda tüp bebek olayı bir tabu halinde ve bu tabuları blogum, ilk başta blogum sayesinde ve sonra da kitabım sayesinde gerçekten bayağı bir yıkmış gibi görüyorum kendimi. Blog zamanından itibaren o kadar güzel tepkiler aldım ki erkeklerden bana cesaret verdiniz, beni bilgilendirdiniz. Ben bu gazla artık daha rahat baba olmaya hazırlanırım diyen o kadar çok erkekle veya ile be, konuştum ki gerek e-posta yoluyla gerek telefonla yani bu da bana çok büyük mutluluk verdi. Yani tabuları bayağı bir yıktığımı düşünüyorum ama hala da bu bana karşı olan, daha doğrusu bu yaptıklarıma karşı olan veya kendisine uymayan kişiler de var. Yani niye böyle bir şey yaptım ki diyenler de var. Ama niye yapmayayım ki yani bunlar benim yaşadıklarımdı. Belki birkaç kişiye daha faydası olabilir diye düşündüm. Türk insanının özelliği, gerçi bütün insanların özelliğidir. Bilimden... ...bilimin yanında, tıbbın yanında neyse yaşanmışlıklardan da insanlar kendilerine ders çıkartır... ...ve bu yoldan da kendilerine bir takım çizgiler koyarak ilerlemeye devam eder. Benim de amacım buydu zaten. Yaşadıklarımı anlatarak, tabii ki tıbba girmeden, bilime girmeden... ...sadece yaşadıklarımı anlatarak, hikayemi anlatarak insanlara yol göstermekti. Elhalde bu kitabı büyüyünce okuyacak... Ve okuduğunda ta en başından itibaren, hatta annesine nasıl evlenme teklif ettiğimden başladım yazmaya. Ve kucağıma alana kadar zamanki süreci kitapta okuyarak öğrenecek. Ve bu da hem kendisini mutlu eder sanıyorum, beni de çok mutlu eder. Zaten ilk baştaki amacım lale bir hatıra bırakmaktı, bu yazmaya başladığımdaki amacımı. Ve bunu güzel bir hatıra olarak saklayacağını düşünüyorum.
0: Hükan kendine keşkül gibi diyor ama baba yiğit aynı zamanda. Bu yıl piyasaya çıkan kitabının adı Tüp Babayım, Bir Babanın Gözünden Tüp Baba Yolculuğu. Malumunuz eskiden anne baba rolleri çok daha keskin bir şekilde belirlenmişti. Bu iki baba bize bu durumun günümüzde illa da geçerli olmadığını gösteriyor. Değişmeyen tek şey var. O da bir çocuğun büyürken belki de babasında en çok aradığı şey. Bugünkü programda yer verdiğimiz... Serkan ve Tuğkan'da olan o samimiyet. Babalarımızın adresleri sırasıyla şu. blogbaba.com çift bl baba olacağım, oluyorum oldum Babalar da sever ve baba olunca anlarsın deyip Programımızı kapatıyoruz. Bu arada senin de o günden sonra diye başlayan bir hikayen varsa 1118.com'a ses kaydını yükleyebilirsin ya da birkaç cümleyle özetleyebilir ve bilgi.1118.com'a gönderebilirsin. Geçen hafta yayınlamaya başladığımız 4 haftalık o günden sonra serimiz olan Ali'nin hikayesini de dinlemeyi unutmayın.